0: Pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Cargador, el magazín informativo de mitad de semana. Aquí en FM Sónica, último cargador del año. Último, ¿qué, qué le pasa? Me mira Facu diciendo este tipo que estoy eh, eufórico. Es el último cargador del año. Eh, contentos, contentos de haber llegado con vida a este momento. Hemos sobrevivido. Y sobrevivido, acá en la otra cuadra, viniendo hacia la radio, me crucé con un camión que me pasó <ríe> así de finito. Yo dije, no llego a hacer el programa, por un momento pensé que la quedaba ahí. Qué cerquita me pasó y rápido pasó el camión, ¿eh? Y un camioncito bastante grande. Pero hemos llegado y estamos aquí para compartir 60 minutos con ustedes, con toda la información, con todo lo importante... Que tenés que saber, ¿eh? En esta noche algo nublada. ¿eh? El tiempo eh, no, no se termina de decidir. <risa> eh, así me pasó. Así me pasó. Acá el camioncito por la Prida. Un camión de gran porte. ¿eh? Muy, muy finito. Me peinó. Pero hemos llegado. Les comentaba que eh, tenemos un cielo parcialmente nublado. Eh, casi a nublado, diría. ¿eh? tirando a nublado. totalmente nublado. ...con una temperatura de 27 grados 4... ...está agradable, la verdad que está agradable en la noche... ...está para tomarse un heladito... ...por qué no alguna ananafisa, alguna sidra bien fría, ¿no? Está para ahí en el patio, balconcito... ...champán, dice acá nuestro, nuestro amigo Facundo Celsan, ...que lo, lo presentamos él... Eh, ...quien está a cargo de los controles de la operación técnica... ...y empezamos con muy buena música... ...ya que hablamos de balcón... Aquí lo tenemos, los Rodríguez. Hace calor, ¿eh?
1: Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. ¡Colo, co...
2: Nos quedamos enchufados hasta las 24. En FM Sónica, el cargador. Con JJ, tu recarga semanal de buena música e información.
0: Bueno, 11 minutos pasaron de la hora 23. 11, 7163, 1040, la vía de comunicación, ¿eh? Y vamos con la primera noticia, al ritmo de de esta música tan particular. Bueno, eh, tenemos que hablar de esta empresa llamada Iron Factory queda con sede, sede en Hiroshima. Eh, y Esta empresa no es la típica fábrica de piezas metálicas de precisión. Ellos están especializados en el procesamiento de metales de precisión para crear productos originales con potencial para hacerse virales en Internet, eh. A lo largo de los años han creado todo tipo de productos extraños, desde máscaras robóticas inspiradas en el anime, figuritas y réplicas metálicas realistas de diversas frutas y verduras, desde ananá hasta brócoli, pero el producto más popular ¿sí? hasta la fecha ha sido, escuchen bien, ¿eh? el martillo de bananas. ¿sí? Existe eh, hace, desde hace un tiempo pero la empresa lo lanzó recientemente en una nueva variante y volvió a hacerse viral en las redes sociales. ¿eh? En 2019, y queda fue noticia nacional luego de lanzar su primer martillo de banana moldeado a partir de bananas reales cultivadas en Filipinas. ¿eh? La pura novedad del martillo junto con la calidad de la fabricación convirtieron convirtieron lo que se suponía era un prototipo único eh, en un producto comercialmente viable eh, que podés comprar si alguna vez has soñado con golpear un clavo con una banana, ¿no? Pero este martillo de banana se lanzó oficialmente en 2020 con un video promocional en el que se mostraba cómo podía utilizarse para clavar clavos en made eh, la madera, ¿no? Obviamente, como suele suceder con los clavos, ¿no? Eh, y bueno, se presumía que el martillo funcionaba correctamente en entornos extremos, con temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. ¿eh? Al parecer, este martillo tuvo tanto éxito que la empresa, eh, nos referimos a Iron Factory, queda, vende ahora una versión miniatura inspirada en una variedad de banana más pequeña. Supongo debe ser como la, 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 la bananita... La, la, la golosina, ¿no? Algo chiquitito, ¿no? Eh, dicen que también son estupendos para pizapapeles, ¿eh? Tanto el martillo grande como la versión en miniatura pueden adquirirse en línea por unos 11.877 yenes, que serían algo así como 80 dólares, y 3.287 yenes. 22 dólares respectivamente así que si querés un martillo con forma de banana o un papeles con forma de banana bueno, te podés comunicar con los muchachos de Iron Factory y queda y hablando de bananas, vamos con los pericos ¿sí? Este tema como me gustaba cuando era chiquito se lo ponía el micro cuando iba de, de excursión, viste <risa>
2: Televisión. Acá está la verdadera grieta. Nosotros, Radio, todos los miércoles a las 23. Enchufate a el cargador.
0: 1171631040 1040 es la vía de comunicación. Podés dejar mensajes, saludos etcétera, 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 eh, saludos y reuniones, generalmente eh, uno para esta época del año trata de, de, por trabajo, amigos, siempre trata de juntarse y comer, el otro día fui con unos amigos a un restaurante o una parrillita, realmente la pasamos muy bien, pero lo que nos llamó la atención era los ruidos, teníamos una mesa al lado, contigua, donde había muchos comensales, no sé, serían amigos, compañeros de trabajo, el ruido que hacían, ¿eh? el ruido, por momentos el cotorrerío era infernal, no nos podíamos escuchar un, uno al otro, nosotros eh, teníamos que prácticamente gritar para, para escucharnos mientras hablábamos. Bueno, si te pasa eso, mira, acá tengo una, una propuesta interesante para hacerte, ¿eh? porque si lo que estás buscando es un buen momento de silencio y relajación, eh, el restaurante Eat de Brooklyn en Estados Unidos es el lugar para vos ¿eh? este lugar se destaca del resto porque durante la comida los clientes pueden emitir eh, no bien digo, no pueden emitir ni el más mínimo sonido eh, Nicola Hauman que es el chef principal del restaurante dice que sacó la idea de un viaje que hizo a la India eh, donde los monjes budistas comen en completo silencio es otra manera de comer, prestándole atención a la comida y no a las distracciones, dice el, el chef. Y sorprendentemente, la idea resultó muy exitosa. Todos los clientes respetan las reglas y el restaurante se encuentra, por lo general, completamente repleto. John Gordon, que es el dueño del local... Dice que esta experiencia se asemeja a la meditación y que el silencio habla por sí solo. ¿no? Mientras el tipo dice eso, mientras en silencio cuenta la guita. <risa> que hace mientras este, la levanta en para con, con este, este restaurante? ¿eh? Pero es muy, muy curioso. ¿eh? muy La verdad que yo lo banco. Banco la idea de ir a un lugar completamente silencio y comer y disfrutar de la comida de manera tranquila. Genial, me parece estupendo. Y vamos con buena música. Aquí en el cargador este tema me encanta. Desireless Voyage Voyage.
2: El cargador. <risa>
0: 2325 estamos en vivo aquí en el 105.9, recuerden que también nos pueden escuchar a través de la web www.fmsonica.com.ar ¿eh? eh, 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40, la vía de comunicación, ya lo dije, y vamos con esta noticia. que ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, a mí me ha pasado que hoy retiré dinero, me viene pasando hace rato, ¿no? Eh, que voy al cajero a retirar dinero y me da todo billetito nuevito, no nuevito, no nuevito, no nuevito. No bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué tema el tema del dinero, no? Porque uno sin plata no, no puede. no puede vivir, ¿no? No hay plata. Claro, ah, y sobre todo para, para esta época, ¿no? Donde uno, eh, claro, Navidad, Año Nuevo, regalitos, comida, va al cajero y... Todo el mundo haciendo palma arriba. Esto es Amar Azul y con mucho amor
3: para todos ustedes. ¿Cómo No hay plata.
0: Uno va al cajero y no hay plata. Bueno, cuesta. ¿eh? Uno anda atrás del dinero, todo aumenta, todo está caro. Pero eh, parece que nuestro amigo Mark, que es el protagonista de esta historia, bueno se cansó un poco del dinero. ¿Y cómo es esto? Bueno, les cuento. Mark Boyle eh, renunció a utilizar dinero en 2008 ¿eh? y desde entonces su vida cambió radicalmente. ¿eh? En el camino también huyó de la tecnología y adoptó una vida más natural, ¿no? Luego de recibirse de licenciado en Economía, nuestro amigo Mark encontró rápidamente un trabajo bien remunerado en una empresa de alimentos ecológicos de Bristol. Esto es en el Reino Unido. Ese había sido el plan eh, suyo durante años. ¿eh? Conseguir un buen trabajo y comprar todas las cosas materiales que la sociedad él incluido, ¿no?, asociaba con el éxito. Pero todo cambió una noche en el año 2007, ¿eh? durante una amistosa sesión eh, de filosofía con un amigo tomando una copa de vino. Bueno, el tipo se puso medio en Curdeli y, y, y le surgió esta idea, ¿no? Eh, porque hablaban de los problemas del mundo y cómo abordarlos para cambiar las cosas y fue entonces cuando se dio cuenta de que el dinero estaba en la raíz de la mayoría de los problemas, ¿eh? Y recordó la famosa cita de Gandhi. ¿Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo? ¿Qué dijo él? Dijo me di cuenta de que la raíz de todos los problemas en el mundo estaba en el dinero, que crea una especie de desconexión entre nosotros y nuestras acciones, ¿eh? ya sea a través de los talleres clandestinos la agricultura industrial o la guerra así que decidí ver si era posible prescindir de él, ¿eh? del dinero explica nuestro amigo Mark bueno poco después Mark vendió su costosa casa, se mudó a una vieja casa rodante que alguien le donó porque simplemente se quería deshacer de ella y empezó su existencia sin dinero sin money eh, los primeros meses fueron duros y dice porque tuvo que sustituir las comodidades a las que se había acostumbrado como una taza de café a la mañana por cosas que podía obtener gratis ¿eh? de la naturaleza. ¿Qué dijo nuestro amigo Mark? Dice, si vos pensás lo, en lo perturbador, que es cuando te mudás de casa o cambias de trabajo, imagínate eh, lo que es cambiar todo a la vez, ¿eh? Pero al cabo de un par de meses me resultó más fácil, tenía todas mis rutinas resueltas, ¿eh? El estilo de vida de nuestro amigo Mark se convirtió en noticia viral cuando lanzó su libro El hombre sin dinero, en el que cuenta los detalles de los retos a los que debió enfrentarse al hacer esta transición y las soluciones prácticas que se le ocurrieron, así como la filosofía que lo empujó a hacer este cambio tan drástico en su vida. Irónicamente, eh, estos dos eh, últimos años, estos últimos años, fueron los más satisfactorios de mi vida, eh, menciona a nuestro amigo Mark. ¿eh? Tengo más amigos en mi comunidad que nunca. No he estado enfermo desde que comencé con esta vida y no, he, no, me he sentido de la, no me he sentido más en forma que viviendo sin dinero. He descubierto la amistad, no el dinero. Esa es la verdadera seguridad. ¿eh? Eh, la amistad y no el dinero. La mayor parte de la pobreza occidental es psicológica, afirma. La verdadera independencia es la interdependencia, afirma nuestro amigo Boyle. Tenemos que destacar también que en el año 2017, Mark eh, decidió llevar su estilo de vida minimalista a otro nivel, abandonando la industrialización, eh. Rehuyó la mayor parte de la tecnología de la que disfrutamos nosotros a diario eh, desde la electricidad y el agua corriente hasta la radio e internet eh, con lo cual Mark no nos podría estar escuchando en este momento ¿no? eh, así que él se volcó a una vida, un estilo de vida mucho más sencillo ¿no? eh, nuestro amigo aclara que vivir como él lo hace no es nada fácil ¿eh? y añade que sería imposible que todo el mundo siguiera su ejemplo. Sin embargo, espera que su ejemplo inspire al menos a la gente a depender menos del dinero y de la industrialización. ¿Qué dijo para, para finalizar una frase de nuestro amigo Mark? Él dice, no idealizo el pasado, pero tampoco romantizo el futuro. He vivido con tecnología y sin ella, y sé eh, cuál me aporta más paz y satisfacción. Bien, qué sé yo, lo banco al tipo, pero eh, llevar to, toda la vida en el, al extremo es, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero bueno, vamos con buena música mientras reflexionamos un poco con, con el estilo de vida de Marc. Y a mí no me importa el dinero, dice Julieta Venegas junto a los decadentes, aquí en Sónica 105.9. Dijeron que llamaste,
3: pero ya me había ido, pues salimos más temprano de... Como soy, soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo
2: El cargador Con toda la data Para pensar que sos un poquito más inteligente que tu vecino Las
4: flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado y yo sigo con ganas Estoy para escribir la historia de los dos. Las ganas me suenan, pero falta amor. Y antes era sexo, daily, Como Shetty ni Hailey,
5: antes que nada bueno un abrazo grande que lo pasen muy lindo el fin de año que comience un año mucho mejor trataremos de sobrevivir a todo lo que se viene mucha suerte y mucha felicidad pero
6: bueno, como le digo gracias. siempre
5: qué cosas buenas que encuentra ¿no? bueno el, el restaurante ese que no habla nadie y todos comen o la comida es riquísima y no pueden dejar de, de mandarse comida y por eso no hablan, o son mudos. Capaz que todos los que van son mudos.
1: No, pero Encuentra
5: cada cosa maravillosa. Sobrevivió a las empanadas, veo. No, Así que me gusta. La riquísimo. próxima vez trataremos de que sean más para todos. Si sí, el año que viene nos sorprende con una buena alegría de hacernos un poco mejores. Un abrazo grande Y los queremos muchísimo
0: Bueno, muchísimas gracias Tan amable ella, tan amable Las empanadas estaban exquisitas Lo repito, exquisitas Estaban muy ricas Estaban las empanadas Así que muchísimas gracias Y gracias por, por, por siempre ser tan amable Con, con sus, sus mensajes Nosotros, eh, sí, esperemos Que el año próximo sea mejor Bueno, eh, el argentino Está habituado a Ah, si no, sería muy, muy aburrida la vida, ¿no? Yo hoy venía pensando, ¿no? Digo, qué, qué divertida la vida del argentino, ¿no? <risa> ¿no? No te aburrís nunca en este país. Y bueno, estamos preparados. Es nuestro, nuestro modo de vida, Luisa. Estamos preparados para todos, ¿eh? Así que de esta vamos a zafar también. No, no sabemos cómo vamos a terminar, pero seguramente nos vamos a sobreponer a esta crisis como a tantas crisis que hemos que hemos vivido en este país. ¿eh? A propósito, le, ya le comento a los oyentes y a Luisa, nosotros eh, este es el último programa que vamos a hacer en este, obviamente, en este año. No, el año se va, pero nos vamos a tomar un pequeño uno, un pequeño descanso y volveremos seguramente en marzo nuevamente eh, con con este Magazine informativo, seguramente vamos a continuar el día miércoles 23 horas con todas las noticias. ¿eh? Así que bueno, muchísimas, eh, muchísimas, pero muchísimas gracias a, a Luis, a Alberto, que siempre nos hacen compañía y nos escuchan del otro lado. Así que muchísimas gracias y lo mejor para ustedes también. Bueno, 23:41 y es el momento. de las efemérides aquí en El Cargador. Este momento que nosotros destinamos para recordar, rememorar y, ¿por qué no?, enterarnos también de los hechos salientes notables que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Comenzamos. A ver, nos vamos al año 1822 porque un sujeto llamado Luis Pasteur nace en la ciudad francesa d'Ole. ¿eh? Este, este hombre fue químico, físico y bacteriólogo eh, ...creador de la vacuna contra la rabia... ...descubrimientos que tuvieron gran importancia... ...en la química y microbiología, entre otros... ...creó la técnica de la pasteurización... ...para eliminar gérmenes de un producto... ...al elevar la temperatura durante un corto tiempo... ...muy pero muy bien lo de Luis Pasteur... Eh, ...nos vamos al año 1906... ...porque Bernardo de Irigoyen ...a los 84 años muere en la ciudad de Buenos Aires este eh, abogado y político eh, que también fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902, fue procurador del Tesoro Nacional y ministro del Interior y Hacienda y de Relaciones Exteriores. ¿eh? Vamos también con otra figura saliente y hablamos de José Figueroa Alcorta porque un día como hoy, en 1931... Dejaba este mundo a la edad de 71 años, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eh, aquí cerquita, acá un par de cuadras cruzando la General Paz. Abogado y político, ¿no? único dirigente en ejercer la titularidad de los tres poderes de la Argentina. Fue vicepresidente de la nación entre octubre de 1904 y marzo de 1906, cuando asumió la jefatura del Estado al fallecer el presidente electo Manuel Quintana. En octubre de 1929 asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ejercía cuando falleció. ¿Mm? 1943, un día como hoy, nace en Barcelona, en Cataluña, España, el músico, cantante, poeta y compositor Joan Manuel Serrat, ¿eh? autor de famosas canciones como Lucía, Penélope, Mediterráneo, algo personal y esos locos bajitos, entre otras, muchas canciones. ¿eh? Le puso voz a obras eh, de los poetas Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Pablo Neruda, entre otros. ¿eh? Un, un trovador, un gran artista. Mira, en 1945, un día como hoy, con la ratificación de los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, se pone en marcha lo que sería el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? destinado, según ellos dicen, a contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial con el fin de evitar crisis en el sistema global. Actualmente, 184 países son miembros de este organismo multilateral. 1988, a los 78 años muere en Buenos Aires el dirigente deportivo Alberto J. Armando, quien fue presidente de Boca Juniors ¿eh? durante más de 20 años. El Estadio Ceneice, La Bombonera, justamente lleva su nombre. Uy, uh, mira, me acuerdo. Mira, un día como hoy, eh, el Racing Club de Avellaneda, dirigido por Reinaldo Mostaza Merlo, se consagraba campeón del fútbol argentino después de 35 años de sequía. ¿eh? Al empatar uno a uno como visitante con Vélez Arfield con un gol de cabeza de Gabriel Luechborg. ¿eh? Eh, me acuerdo, me acuerdo. Ese, ese 2001 tremendo, ¿no? Con, con el país cayéndose a pedazos, revu revueltas, saqueos y Racing Campeón. <ríe> qué año loco, qué Argentina loca. Bueno, y ese mismo año eh, y el mismo día, hablando de fútbol, el Club Atlético Olimpo de Bahía Blanca, dirigido por Gustavo Alfaro, ascendía por primera vez eh, a la Primera División al vencer como local 4 a 0 a Instituto de Córdoba y de esta manera ganar el torneo de apertura de la primera B nacional. ¿eh? El equipo aurinegro ganó el torneo con 46 puntos, 13 triunfos, 7 empates y 4 derrotas, con goles de su capitán Seferino Díaz, de José Celaya y Mauro Laspada. El, ya es un clásico, Mauro Laspada, el pelado ese defensor, eh, clásico de, en, en lo que es la... El ascenso, el ascenso y la, todo lo que es la mística del ascenso. Bueno, eh, lindas cosas que. Eh, de algunas cosas me he enterado, algunas cosas ya, ya las sabía, pero siempre es bueno eh, recordar y rememorar los hechos salientes y notables, ¿no? Eh, ya que lo mencionamos a Serrat, vamos con un tema que él cantaba, pero esta versión de Diego Torres me parece fantástica, ahí ¿eh? lo escuchamos.
7: Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
2: el pan dulce con frutas abrillantadas? Escúchanos, seguro te guste nuestro programa. <risa> Somos el cargador, hasta las
0: 24. Enchufados con vos. 11-7163-1040, la vía de comunicación, podés dejar un mensaje como lo hizo nuestra amiga Diana. Diana desde Corrientes, que está escuchando el programa junto a Jade. Dice, oh, así que les mandamos a ambas, les mandamos un, un beso grande y espero que estén disfrutando de, de las noticias y de la música, sobre todo. Bueno, eh, es, a ver, voy a intentar decirlo bien, ¿no? Porque los nombres que tienen estos tipos, la verdad que son, son tremendos. Nuestro... Eh, Protagonista de esta noticia se llama Aristóteles Balauritis. Este hombre tiene 62 años, vive en Chipre, es asesor de seguridad y desde 1995 se pluriemplea como bailarín de copas, ¿eh? realizando rutinas de baile mientras mantiene el equilibrio sobre su cabeza. Balauritis. Balaoritis, así bien lo digo, que suele exhibir sus habilidades en restaurantes y eventos, intentó partir el récord Guinness de mayor número de copa de vino eh, en, en equilibrio sobre su cabeza. ¿eh? El hombre, escuchen bien, ¿eh? consiguió equilibrar 319 copas, 319 copas, pulverizando de esta manera el récord anterior de 270 copas que había establecido su compatriota Tinos Canti en 2022. ¿eh? El récord exigía que Balauritis mantuviera las copas en equilibrio durante al menos 10 segundos, un objetivo que el tipo incluso lo dobló ¿no? mientras bailaba. O sea, imagínense... Eh, nuestro amigo Valoritis estaba con 319 copas en el Marulo bailando durante 20 segundos. Y lo logró, lo logró. Eh, ¿Qué dijo él? Disfruto haciéndolo. Esto lo declaró a Guinness World Record, ¿no? Y, y, y agregó, dice, «Veo la cara de los espectadores lleno de tensión y agonía como si estuvieran viendo una película». ¿eh? Y atención, que nuestro amigo Balauritis dijo que planea intentar más récords mundiales de equilibrio. ¿Lo logrará? Bueno, veremos, ¿eh? Veremos y cualquier novedad te la vamos a estar contando aquí en el cargador. Hablando de copa, ahí escuchamos la copa rota Mark Anthony. Aturdido
8: y abrumado. Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca, no te apures Que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame, que me destroza esta fiebre de obsesión Ay, mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor
0: Linda versión, linda versión de la Copa Rota de Mark Antony. Yo escuchaba la de Feliciano y me gustaba mucho, ¿no? Ahí con la guitarra, el tipo ahí amacándose, tocando la guitarra. Pero me gustó, me gustó el lindo hallazgo del de... Para mí, ¿no? Que yo soy un ignorante musical. Aquí Facu me, me hizo escuchar este tema versionado por, por Mark Antony y me ha gustado mucho. Bueno, eh, mira, te comento, a ver, vos que estás del otro lado estás esperando a ver, o estás preguntándote cómo va a estar el tiempo. Bueno, te comento, mira, eh, jueves... Eh Viernes, sábado, hasta el domingo, te adelanto, no se avisonan lluvias, ¿eh? No tenemos agua. Mañana jueves vamos a tener un cielo nublado con una temperatura mínima de 22 y una máxima de 31. Va a estar, ¿eh? Va a estar caluroso. Eh, va a bajar un poquito la temperatura los días siguientes. El viernes vamos a tener sol, pero baja un poco la temperatura. 19 la mínima, 26 la máxima. Algo similar va a pasar el día sábado. Y el domingo, el domingo atención, va a estar nublado según el pronóstico del tiempo, nublado con una temperatura mínima de 18 y una máxima de 26. Va a estar agradable y repito, no se. Eh, no hay perspectiva de lluvia. Así que. Si pensabas este, poner alguna carnecita, si tenés ese, ese lujo de tirar un pedacito de carne a la parrilla, bueno, en principio no tendrías ningún tipo de problema. Sábado
6: a la noche, otra vez, solo y confundido, te llamé, escuche tu voz lejana y en silencio te corté. Y de veces te busqué Entre los gemidos del placer Y tal vez me diste todo Pero no lo supe dar Dejaste en mí El sabor de ayer No sé qué.
0: Otra vez, bueno, a otra vez estamos nosotros aquí en el aire La última vez que estamos aquí al aire En este 2023 Ya estamos eh, culminando este programa Este ciclo del cargador Y muy contento, muy contentos por, por, por aquellos que nos acompañan Todos los miércoles eh, Contento por tenerlo a Facu y agradecerle Que siempre está en la operación técnica en baluarte aquí de, de la radio, de la emisora y del programa eh, y gracias a ustedes por estar por acompañarnos esperemos que el próximo año nos, bueno eh, estemos mejor eh, lo importante es tener salud y bueno, ojalá que Dios los acompañe a cada uno de ustedes que, que está del otro lado por mi parte, bueno, es un, es un gusto estar aquí en Sónica eh, y que me acompañen todos los miércoles volveremos a estar el año que viene el 2024 si Dios quiere haciendo el cargador eh, ahí con Mike Bublé eh, de fondo y bueno, gracias simplemente gracias por, por acompañarnos y bueno si quieren o pueden dormir quédense escuchando la trasnoche de Sónica que pasa música muy, pero muy bella muy linda y bueno, nos encontramos Algún miércoles de 2024, aquí 23 horas haciendo el cargador. recuerde que si quieren escuchar alguno de los episodios de Sónica, lo pueden hacer a través de Spotify, de Spotify de la radio, y buscan el programa, el cargador, y pueden escuchar tipo podcast el programa. Bueno, eh, esto no da para más. Los saludo, bendiciones, y será hasta el año próximo. Chau, chau.
2: El Cargador